0: De todo que saqué de esa experiencia, que fue bastantes lecciones, fue para mí, por ahora, mi mejor escuela de la vida. Poder serviciar a la isla de Puerto Rico a un nivel humanitario y como, como chef, como cocinera. Poder ver mi propósito de vida en acción y ver el poder de un ser humano.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con la chef Jennifer Herrera y conversamos sobre su trabajo posterior al huracán María en Puerto Rico. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 94. Hoy conversamos con la chef Jennifer Herrera y hablamos sobre su trabajo con la organización World Central Kitchen. Desde septiembre del 2017 hasta junio del 2018, esta organización, Sirvió unos 3.7 millones de comidas a los afectados por el huracán María en Puerto Rico. Conversamos con Jennifer sobre su trabajo a cargo de las cocinas a lo largo de todo Puerto Rico. Esperamos que disfrutes esta conversación con Jennifer Herrera. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a tener una entrevista que va a ser, además de interesante, yo espero que sea sabrosa, que apele a muchos sentidos. Hoy conversamos con Jennifer Herrera. Jennifer es una chef que conocí hace poco, pero tiene una historia muy interesante y esa historia la vamos a descubrir hoy conversando con Jennifer. ¿Cómo estás, Jennifer?
0: Súper entusiasmada de estar aquí presente con ustedes. Y su bella audiencia. Muchísimas gracias.
1: <risa> Ella está alegadamente nerviosa por, por el reto que es hacer un podcast en español, pero nosotros esto es relax, es una conversación súper relajada y es como que, yo siempre digo que son, es una conversación entre dos personas que empiezan a hablar y terminan siendo amigos. Pues esa es la conversación, conocernos y compartir. Que la audiencia también te conozca y sepa quién tú eres. Jennifer, tú vienes de New York, de Nueva York.
0: Exactamente. Uh, originalmente del Bronx, del condado de la salsa.
1: <risa> A mí entonces, eh, ¿qué eres Jennifer? Entonces es como que Jenny from the block. That's right. <risa> como J-Lo.
0: Sí, uh, pues, ¿sabe que uh, J-Lo y yo tenemos eso en, algo en común? Uh, las dos somos originalmente de Castle Hill, que es okay. el mismo vecindario que nos criamos. Uh, y tenemos muchas cosas en, en común en ese aspecto. Uh, también uh, fuimos a la misma escuela uh, que se llama Holy Family School, uh, okay. en el Bronx, que todavía existe, y su mamá fue mi maestra desde pequeña. ¡Súper! Sí. <risa> sí,
1: sí. ¡Qué bien, qué bien! Sí, y super. ella, en esta, en esta, un poquito de cultura así popular, en, esta semana pasada ya fue la host, la anfitriona de... Sarah de Life, un programa legendario. Sí, sí, sí. Y... La muy desgraciada. Eso diría muchas mujeres. Sí, porque ella en su monólogo presentó el vestido que hace 20 años usó y la hizo viral, la hizo famosa. Ay, sí, correcto. Sí, entonces ella dice, ¿Para eso es para que vean 20 años después usando el mismo traje. Es
0: <risa> para que sepa. <risa> Vamos a las bolicoas.
1: <risa> Jennifer, tú eres de eh, padres... Latinos. Háblanos un poco de tu origen.
0: Correcto. Um, so yo soy uh, originalmente de la ciudad de Nueva York. Uh, nací en Manhattan, me crié en el Bronx, uh -huh. uh, de padres boricuas y ecuatorianos.
1: Okay. Tu uh, mamá es boricua, de, de Ponce.
0: De Ponce, sí. So, sí. Mami, ella es New York Rican. So, ella okay. nació en la ciudad de Nueva York, pero se crió en San Dulce.
1: Ok, ok.
0: Y mis abuelos uh, de parte de mami son de Ponce.
1: ok. Sí, sí, sí. Y tu papá es de ¡Saludo Ecuador. ¡Saludos para Ponce! <ríe> ¿Y tu papá es ecuatoriano?
0: Correcto, papi es de Ecuador.
1: ¿Has tenido la oportunidad de viajar a Sudamérica a conocer tu familia paterna? Sí,
0: uh, pues desde pequeña siempre he pasado mis veranos en Ecuador y en Puerto Rico, y okay, para no. conectar siempre con mi familia, mi cultura, mi comida. Y, y sí, pasé, he pasado mucho tiempo en Ecuador. Hasta estudié uh, un semestre uh, universitario en la Universidad uh, Católica de Santiago de Guayaquil.
1: Ok. Sí. Pero tú eres chef. Correcto. ¿Por qué decidiste estudiar esto?
0: Pues, ¿de dónde comienzo? Uh, pues, originalmente, uh, mi inspiración de ser chef fue por la gran cocina criolla uh -huh. de mami. Okay. Uh, desde bien pequeña, uh, mami siempre, para mí, era como una bruja buena en su cocina, en su caldero. <ríe> sí, sí. Siempre hacía unas magias uh, okay. que podía unir a familiares, amistades, y cuando mami cocinaba, era como que salvaba el mundo. Okay. Había una paz, una tranquilidad, una felicidad, una armonía.
1: <risa> Qué bien. Pero
0: todo en, en, en el base de la comida de mami. Claro. Y me recuerdo desde pequeño, yo decía, wow, yo sé que esto está pasando, este evento, esta felicidad, esta armonía, está pasando por la magia que mami está haciendo en ese caldero. Okay. Y le dije que cuando yo sea grande, yo quiero tener esos poderes mágicos que mami <risa> tiene con sus manos y ese caldero.
1: Qué bien, qué bien. Sí. Y de esos, de esos platos mágicos, ¿cuál tú dices, recuerdas como que no ese era el verdaderamente el que transformaba el, el plato <risa> mágico que a ti te encantaba que ella hacía? Ay, es
0: que tienen tantos. Ay, 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 quiero <risa> decir, de todos, de todos, de todos, el arroz con andule. Ok. Sí, sí. Mamá mía, hace el mejor arroz con andules en el mundo.
1: Qué bien, qué bien. Sí. Y entonces en época navideña, eso es, ese es como que el plato principal de, de, la, de la celebración navideña.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, por, por lo que tú veías que tu mamá hacía con la cocina, tú decidiste no estudiar. Correcto. ¿Dónde estudiaste?
0: Yo estudié uh, en el... Culinario Instituto de América.
1: Puedes decirlo en inglés si quieres. Sí.
0: Uh, it's el Culinary Institute of America en okay. Hyde Park, New York. Ok. So, es a dos horas norte de la ciudad de Nueva York. Ok. Entonces, so, estudié ahí artes culinarios y administración. Ok. Uh, y también estudié en el French Culinary Institute y ahí estudié uh, repostería y panadería. Ok. No podía escogerlo. Lo, lo, lo amo todo. Me, me, lo hago todo. Me imagino que
1: era alta repostería. Postres así, bien sofisticados sí. y
0: en que les traje un poquito también para que prueben un poquito de, de la magia mía detrás de, del horno y la cocina.
1: Qué bien, qué bien. Sí. Pero entonces, eh, estudias eso y comienza tu carrera en Nueva York. Correcto. ¿Cómo? Hablamos sobre tus inicios profesionales. So,
0: mis inicios uh, profesionales o de empresaria comenzó uh -huh. uh, por parte de mi abuela, de parte de papi. Uh -huh. so, mi abuela uh, Hilda Saona. ¡Hola, abuelita! <risa>
1: uh,
0: so, mi abuelita, uh, parte de papi, uh, ecuatoriana, ella emigró a los Estados Unidos en los 60s uh -huh. Vino, aprendió inglés, se puso a trabajar en factorías y a hacer todo lo posible para toda la familia. Y con eso se hizo empresaria y comenzó con su primer negocio de catering, que okay. se llamaba en ese tiempo The Tropicana, o La Tropicana. Ok. Y ese espacio, um, el edificio todavía existe, y está localizado en el sur del Bronx, en Hunts Point y Southern Boulevard. Okay. Y ahí... Uh, ella tenía el tercer piso de un edificio bien antiguo uh, en que el tercer piso ella rentaba uh, para hacer todo tipo de eventos, de fiesta okay. de quinceañera, que de bodas, so, eso era mi vida, cada fin de semana era un party, wow. jueves, viernes, <ríe> sábado domingo yo estaba encargada que de bartender, que de limpieza, que siendo capias, juveniles, porque en el segundo piso de ese mismo edificio, Ajá. abuela tenía un otro negocio que se llamaba The Party House, que era como prácticamente un mom and pop de un party city.
1: Sí, sí. So,
0: uno rentaba el tercer piso para hacer el party y el segundo piso, tú buscabas las invitaciones, los juveniles, las capias. En
1: Puerto Rico dirían bien embelequera, exact,
0: bien inventiva, bien creadora,
1: bien emprendedora.
0: So de, 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 de todo ese de esa magia de abuelita, me inspiré ese emprendedora.
1: Okay. Pero entonces cuando terminas de estudiar, te lanzas a trabajar con... Con, ¿En algún restaurante o empezaste a tú a hacer tu propia empresa?
0: Yo comencé a hacer mi propia empresa primero. Okay. So, mi ruta, yo primero uh, aprendí de mi abuela a ser empresaria, trabajar los fines de semana con abuelita. Y después de eso, en, en el colegio, uh, estudié en Cardinal Summit High School en, en el Bronx. Y ahí fui que los, los fines de semana. Y, um, y, lo, y durante los veranos trabajaban en restaurantes okay. en la ciudad de Nueva York. Y ahí estudiaba como asistente o intern, uh -huh. hacía unos stages. Sí. Y ahí estudiaba y, y cocinaba y trabajaba los dos, uh, comida salada o co comida culinary uh -huh. y repostería. Claro. Hacía los dos. Okay. Y me enamoré, me enamoré de la cocina inmediatamente. <risa> um, y trabajé haciendo eso por, por muchos años. Uh, me lancé a los 21 años como empresaria y trabajé como chef personal. ¿Cómo um, se llamaba
1: en ese... En ese en ese momento tu invento tu proyecto cómo se llamaba
0: era yo nomás know uh, chef personal okay. so era chef privada pues okay. era, trabajaba como chef privada para diferentes familias en los Hamptons okay. en, en Nueva York y eso me dio la habilidad de poder viajar y vivir uh, con mis clientes uh, por diferentes partes del país
1: ¡Wow! qué bien sí, qué sí, bien. Sí, sí, bien qué bien super
0: agradecida esa experiencia
1: y estuviste entonces cuánto tiempo en Nueva York trabajando con con tu proyecto
0: Uh, estaba trabajando por tres años como tres años. chef personal.
1: Okay. Sí. Pero entonces tú llegas a Puerto Rico. Vamos a hablar un poco sobre las circunstancias en las que tú llegas a Puerto Rico, no de visita como vacaciones, verdad, sino de una manera más extendida. Hablamos sobre eso.
0: So, um, por supuesto. So, uh, yo me mudé a Puerto Rico ya va a ser tres años. Uh -huh. Este a uh, 30 de diciembre, okay. uh, y me mudé uh, después que terminé la universidad. Okay. Uh, so terminé la universidad, uh, me mudé a Puerto Rico, inmediatamente, al uh, mismo mes, uh, con mi pareja, uh, okay. Alex Merino, uh, mi querido esposo, hey, uh, so, sí, la compañía uh, de él… Um, Creé una, una oficina de satélite, se uh -huh. mudó para acá porque es bilingüe. Y después que terminé la de universidad, decidí uh, mudarme okay. y come, a Puerto Rico y comenzar nuestra nueva vida de, de casado uh, aquí en Puerto Rico. Okay. Y con eso, uh, los, yo trabajé para una compañía uh, que se llama The Ritz-Carlton. Okay. El hotel uh, The Ritz-Carlton en Carolina, en San Juan. Okay. Uh, ahí trabajé uh, como un voyager. So, uh, hay un programa en uh, Marriott International, que se llama el Voyager, uh -huh. que es prácticamente un programa uh, que es casi como una universidad adentro de Marriott International, okay. que te da la habilidad de firmar un contrato y te hace cross-training. O so, sea, tú puedes uh, hacer un aprendizaje de diferentes tipos de departamentos por toda la, la industria hotelera. Okay. y En
1: diferentes países. Uh, diferentes en, localidades.
0: Exactamente, pero en el mismo hotel o sea, tienes la okay. habilidad de, de trabajar como cocinera, como okay. ingeniera, como en el, el espacio de contabilidad, uh, de ventas. Uh, te da la habilidad de poder ser líder okay. en la organización porque la verdad esa, esa fue la razón porque crearon esa Sí,
1: para que vayas conociendo todos los aspectos de manejar ese hotel, ¿verdad? De toda la empresa.
0: Exactamente, uh, porque lo que pasó es que antes de entrar a uh, Marriott International en ese tiempo compró la hotelería uh, Starwood Hotels. So, se okay. creó una compañía de, de la noche a la mañana, de 2.600 hoteles a 6.800 hoteles. Wow. Son estos nuevos hoteles que, que compraron, que aquí, aquí dieron. Uh -huh. um, que necesitaba nuevos líderes para claro, apoyar claro. Uh, en influir la filosofía de Mary International. Okay. So, este programa es, es específicamente para estudiantes que recién terminaron la universidad, seis o doce meses antes de aplicar, que terminaron de una universidad uh, hotelera o de arte culinaria. Um, reconocida uh -huh. a un nivel mundial, uh, fui, apliqué, la única posición que estaba disponible era de ventas, okay. y yo que nunca he trabajado un trabajo de oficina en mi vida, yo dije me echo <risa> para allá uh, porque yo, me prometieron que seis meses adentro de, de, uh, de la aplicación sí. iba a poder uh, escoger. Um, mi especialidad, que es la cocina. So, yo okay. dije, me, me meto en venta, trabajo en la oficina, me pongo un sub, busco la manera, pero en seis meses yo me he hecho para la cocina. Uh -huh. so, así comencé, so, comen, cuando me mudé para Puerto Rico, ese so, fue mi primer trabajo, trabajando para Marriott International. ¿Y, ¿Y a los seis
1: CrossFit. meses llegaste a trabajar en la cocina?
0: Sí. No, no, ah. no, uh, se, ni a seis meses llegué, uh, porque en, en, um, a, a llegar, uh, porque yo, yo comencé, unos meses después que llegué, no, no comencé automáticamente, okay, okay. Uh, pero en comenzar, um, comencé mi, mi primer mes mm -hmm. en, el, en el hotel, en que fue una experiencia inolvidable, um, bien bonita, porque comenzando a un nuevo lugar desde cero, donde en verdad yo no conocía a nadie en San Juan, ¿sabes? Mi, toda mi familia está en Ponce, y para comenzar desde cero no, no, no conoces a nadie. Claro. Y conectarte con una compañía una cultura, donde tú te sientes tan acoge, acogedora uh -huh. y con familia, yo dije, wow que ¡Qué suerte la vida! Claro. Y en ese un mes, um, los gerentes me en, se lo tanto de mí, yo de ellos, que me mandaron para México, para recibir un entrenamiento más profundo de ventas. Porque okay. en ese tiempo, la, el Hotel de Ritz Carlton en México era el hotel que tenía más ventas de toda Latinoamérica wow. so me mandaron allá para aprender las herramientas que iba a aprender para traerlo a Puerto Rico ok y me mandaron la semana del huracán Irma
1: o sea que tú fuiste para allá esa semana del huracán Irma saliendo de Puerto Rico para México correcto wow sí
0: y fue una experiencia
1: ¿y cuánto tiempo llegaste a estar en México cuando uh, pasó eso?
0: yo me quedé una semana en México ¿y regresaste? Y regresé. Y en ese tiempo era, era el huracán Irma, ¿verdad? Y en el tiempo que mi esposo estaba en, mi prometido iniciativo, pero mi esposo ahora estaba en Puerto Rico con el huracán Irma, yo estaba en México con un terremoto.
1: ¡Wow! Sí. sí, sí. Y entonces decidí regresar por, por la complicación del, del huracán o... ¿Por qué decides eh, regresar a Puerto Rico?
0: Uh, yo regresé porque yo fui nomás ese tiempo para hacer el entrenamiento. que ni, ni Ah, era solamente un entrenamiento de una sí. semana.
1: Ok, Correcto. okay. pensé sí. que iba a estar más tiempo allá en México. Sí,
0: sí, sí.
1: Y entonces, cuando regresas a Puerto Rico, te encuentras con el huracán María.
0: Correcto. Uh, so cuando regresé, uh, vine automáticamente a apoyar a muchos refugios um, del huracán Irma. Okay. Apoyarlos a... a en el hotel uh, mismo del Ritz, ¿Mm? y después vino el huracán Irma, que para mí fue en verdad mi primer huracán que yo he pasado en mi vida. Yo nunca claro. he pasado un, un huracán en mi vida. Pa pasé Sandy en Nueva York, que en verdad no era nada comparado al huracán sí, Irma, sí. pero prácticamente yo y mi esposo, porque uh, en ese tiempo éramos nuevos aquí, nunca, you know, teníamos uh, una experiencia de practicar claro, o prepararnos. Entonces claro. so decidimos prepararnos lo más posible, y hicimos eso.
1: Después de, de, del, del el huracán María, ¿les, les, ¿te afectó mucho a ti a, a tu pareja en tu casa o, o cómo fue?
0: Uh, sí, uh, pues yo en ese tiempo nosotros vivíamos en un apartamento en Isla Verde en tercer piso, o oh, perdón, el sexto piso. Okay. Vivíamos en el sexto piso y en ese sexto piso uh, se hundió a nuestro apartamento. Sol agua llegó al sexto piso de nuestro edificio y estaba Pero, el apartamento. Ok, se, se
1: inundó por... ¿Por el agua que llegó por las ventanas? Por las
0: ventanas. Entró el agua por las ventanas y por el balcón.
1: ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y entonces, tú trabajaste, con, luego del huracán, eh, dando apoyo a, a las personas afectadas, con un proyecto que, que, que quiero que quemarles un poco más sobre eso. Después del huracán, entonces, ¿cómo, ¿cuál fue tu trabajo? ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Ah, pues después del huracán me levanté el próximo día estaba en mi balcón viendo o uh, buscando la vista que siempre tenía uh, hermosa uh, de, de Carolina, de Piñones, del Yunque, del aeropuerto. Y a ver que lo que vi frente de mí no parecía el, el Puerto Rico que, sí. que yo siempre conocía desde pequeña. Y a mí me entró como un tipo de, de, de voz que me, me entró como una, una voz y una sensación materna de mm. querer hacer algo. Mm. Sentí esa mañana como yo me convertí la hija de Borinque y la mamá de Borinque al mismo tiempo. Okay. Y que algo me pasó a mi hija y alguien tiene que pagar. Se tiene que hacer algo. Yo no puedo estar aquí de mujer bonita, en mi balcón, con mi edificio... Uh, en la playa con los brazos cruzados cuando claro. allá afuera de este edificio está pasando algo. Yo no sé exactamente qué está pasando, qué pasó, pero se tiene que hacer algo. Claro. Uh, y precisamente sentí ese propósito de querer hacer algo y fue exactamente lo que hice.
1: Me habías hablado de que participaste entonces con este grupo que se llama World, World Central Kitchen. Correcto. Del famoso chef. José Andrés, Sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo conectaste con, con este proyecto, con esta gente?
0: Pues yo me conecté porque yo tuve un vecino que me dijo, mira, si ustedes pueden, se puede conectar uh, con el Wi-Fi uh, por donde está el, la, la, la policía y los bomberos ahí en Isla Verde. Uh -huh. Si van para allá, se puede conectar para llamar a tus familiares para sí, que sepan que sí. ustedes estén, estén bien. Soy exactamente eso, yo y mi esposo fuimos y nos conectamos a un tipo de wifi y a mí y a mis familiares para que sepan, mira, papi, mami, estamos bien, uh, estamos vivos y you know, con salud, estamos bien, todo está bien. Súper agradecidos que que estábamos bien. Y en ese tiempo, mi tía, uh, María Lourdes, hola tía, ella fue la que me dijo, mira, yo estaba en Facebook y yo vi que el chef José Andrés está en camino a Puerto Rico. No sé qué está pasando, pero para que sepa, él está en camino. Okay. Y yo, uh, yo conocí a mi mentor años antes del Huracán María. Uh -huh. soy Yo precisamente lo que yo hice... yo que ¿Ya yo, lo
1: conocías a él? Sí. Okay. So yo ¿Dónde lo habías conocido?
0: Uh, en un evento del uh, Food and Wine okay. en Miami. Uh, okay. Para mi cumpleaños, hace dos años, súper chévere. Sí, porque la, la industria de los chefs uh, es bien pequeña, todos nos conocemos. Uh, y sí, soy yo lo que hice fue que yo llamé a mi primer chef mentor, el chef Aaron Sánchez. Okay. Y lo llamé y yo le dije, mira chef, um, yo estoy en Puerto Rico y esto es lo que está pasando. yo escuché que el, el chef José Andrés está en camino. Y yo tengo que ver cómo que yo puedo serviciar la isla. Okay. Yo tengo que hacer algo, se tiene que hacer algo. So, tú dime a mí en qué manera yo puedo servir y apoyar, porque claro. yo estoy aquí en la isla. Me dijo, dame un momento, me conecto y me regresa la llamada. soy inmediatamente... Uh, me Yo le regresé la llamada y me dijo, mira, tú te vas a ver con José en el Choli, se va a conectar y tú vas a ver en qué manera tú puedes apoyar. Sí. So, eso fue exactamente el, el lo que El Choli hice. es,
1: por si acaso, es el, el Coliseo de Puerto Rico, el Coliseo José Miguel Agrelot.
0: Correcto.
1: <risa> y mucha gente dice, pero ¿qué le dicen el Choliseo? Le dicen en el Choliseo porque José Miguel Agrelot era, era un comediante puertorriqueño y uno de sus personajes era Don Cholito. Y entonces, oh. sí, sí. O sea, por eso le dicen el Choliseo, porque ese es el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.
0: Uno aprende cosas todos los días, desde pequeña, sí. me, me apodo para mí, me decía su Cholita. Okay, sí. ok.
1: Pues Don Cholito era un personaje, era eh, eh, un personaje de, que él tenía, que era como un, como un comentarista, y creo que tuvo uno de programas de más largo duración en, en televisión por muchos años. Y entonces, de cariño, entonces el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, se le llama el Choliseo, por Don Cholito. Okay. Y entonces llegas, pero a todo esto quería, quería enfatizar que el que escucha puede decir, ah, pero entonces ya estaba llamando y no, 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 eso tú estabas acercándote al parque de, de bomberos sí, y, al, y al cuartel de la policía donde había acceso a Wi-Fi, a internet y, y eso era muy raro conseguirlo en esos días. Claro. o sea, Para ti eh, tuviste esa fortuna de estar cerca de ese sitio en era Isla el Verde. Día. Sí, pero en muchos sitios en Puerto Rico por día no había ningún tipo de comunicación. Meses. Sí, yo recuerdo que yo lo que hice es que yo escribí una nota en, en un papel diciendo todo, y lo hice en inglés español, todos mis amigos de Facebook, eh, Paso Luregan, estamos bien, obviamente no tenemos electricidad y todas esas cosas, pero estamos bien y podemos manejar todo. Y lo que hice fue que esa, le tiré una foto a esa, esa hoja y cuando tuve la oportunidad de conectarme en algún momento, en vez de sentarme a escribir, simplemente publiqué la foto para que la gente la leyera y supiera. Pero mucha gente no tenía, no tenía acceso. Yo recuerdo personas que se iban en la carretera días después buscando por la carretera a ver dónde había señal y tú veías que en la autopista la gente, carros detenidos, vehículos detenidos por montones y la gente buscándose ya para enviar algún mensaje o hacer una llamada. Y para personas que estaban fuera de Puerto Rico, esa era una gran angustia. No, o sea, no tener noticias, eso era lo más lo más difícil, ¿verdad? Eh, te contactaste con tu mentor, chef, pero eso no era tampoco tan fácil. Y entonces llegaste al, al coliseo, al choliseo.
0: Sí. sí. Uh, y en ese tiempo, uh, cuando llegué, uh, estaba uh, el chef, a José Andrés con un poquetón de cámaras y... ¿Te recordaba? Ah, uh, claro que sí. Sí, uh, sí estaba rodeada muchas personas y uh, esperé ahí bien paciente que, a, que se, se vayan todas las cámaras y ahí me presenté y dije, hola, chef, mira, no sé si tú te recuerdas de mí, pero te conocí para mis cumpleaños, en el evento de Food and Wine, en Miami. Uh, y mi chef, mi chef mentor, Aaron, me dijo que venga. Uh, porque yo le dije, mira, yo estoy aquí, uh, y le dije sobre mí, mi experiencia, y que estoy aquí para servir, y que me ponga a trabajar. Okay. Y eso es exactamente lo que hizo.
1: <risa> y cuando te puso a trabajar, ¿qué te asignaron? ¿Qué tuviste que hacer? Um, Háblanos eh, un poco sobre eso.
0: Claro. Um, so, yo comencé como voluntaria. Uh -huh. Y con eso ahí me conecté. Con ese tiempo fue la directora de operaciones de la organización que se llama Erin Schrody. Okay. Uh, un gran saludo a Erin. Um, te <risa> quiero mucho. Um, y ahí me, me, me pusieron encargada de apoyar uh, en abrir, buscar y lanzar uh -huh. las 22 cocinas por toda la isla de Puerto Rico.
1: ¿22 cocinas?
0: Sí, en los primeros 70 días del huracán María.
1: Wow. Sí. Y en esas 22 cocinas, ¿cuál era el promedio de personas o, o de comidas que se atendían, que se despachaban por día? 5.000. Cada wow. día. ¿En cada y cada uno de esos?
0: Sí, eso fue el mínimo.
1: ¡Wow! Sí. Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 94 y conversamos con Jennifer Herrera. Pero, montar 22 cocinas, eso no es fácil. Hablamos un poco sobre eso.
0: Claro, uh, pues yo apoyé a uh, los equipos de chefs y de voluntarios por toda la gente de Puerto Rico en buscar, lanzar la cocina y enseñar las cocinas, clases de cocina, para poder producir los 5.000 comidas al día, uh -huh. todos los días. claro uh, Fue una misión que de verdad uh, yo no lo pensé, yo nomás lo hice, you know, claro, yo, yo, claro. yo, el, el muñequito ya estaba montado y yo tenía que nomás, you know, montarme el, mu el muñequito y nomás hacer. Claro, o, so, prácticamente mi misión era a las 4 de la mañana, todos los días, a levantarme, ir para el choli, coger los, las jipetas, llenarlos de, de comidas, alimentos y ir...
1: Y en las cocinas, las de cocinas, había personas permanentemente ya establecidas allí que vivían allí o no. Ustedes llegaban todos los días, a, se movían a, los, a los 20 de las 22 cocinas todos los días.
0: Uh, no, era el momento que, que lanzábamos y estaba seteada, ya, ya estaba seteada y estaba corriendo okay. las cocinas mismo. Pero para llegar, a abrir a una…
1: Oh, para, eso, para el proceso de abrirla.
0: Sí, porque nosotros éramos first responders. Claro. Um, so, sí, so, nosotros éramos first responders en los primeros uh, días después del huracán. So, prácticamente lo que mi responsabilidad era, era conectarme uh, con… Uh, yo, viajaba uh, con estos militares, uh, completamente protegida, uh -huh. con, uh, um,
1: sí, chaleco, antibalas. chaleco
0: antibala, uh, you know, metralletas, you know, uh, puro testosterona todos los días, uh -huh. uh, y con eso um, éramos los primeras, las primeras personas. Sí, la, la respuesta
1: inicial de, de cada, sí, sí. o sea que básicamente era Montar la cocina, pero después tú seguías con otras cocinas porque eran 22, ¿sabes? Que sí. No era que tú te quedabas en un sitio trabajando permanentemente durante todos los días no. con esa...
0: Lo, lo que hacíamos que siempre nos conectábamos con un líder comunitario de okay. cada municipio. Y la, siempre el comunicatorio era unirnos en carretera número 2, kilómetro 4.9... Y cruzar los dedos que ojalá esa persona esté ahí, porque en ese claro. tiempo no había Wi-Fi, no había teléfono, so no se sabía si la persona iba a llegar ahí. So yo iba y gracias al universo, cada cocina que mandaron abrir, la abrí. Super. Ese contacto estaba ahí, ese contacto me llevó al pueblo uh, de ese municipio, ahí me conectaba con diferentes líderes comunitarios, uh, maestros, uh, alcaldes, uh, agricultores, voluntarios, chefs o cocineros de, del pueblo, del barrio. Sí. Y ahí me enseñaba cuáles cocinas te, estaban disponibles, sea uh, uh, cocinas sí, escuela, de, de escuela, sí. de, de Head Start, de... Um, lugares de ancianos okay. uh, salvation army muchos diferentes uh, di di diferentes tipos de cocinas son mi responsabilidad era en poco tiempo porque esa era en ese mismo día yo tenía que en 24 horas ir en persona conectarme con los líderes comunitarios sonar la voz buscar los voluntarios y e decir mira vamos a buscar esta cocina ya. Y literal, estábamos en casas de los abuelos buscando llaves para abrir una cocina y los, cada cocina, gracias al universo, pudimos abrir. Super. Y con eso, um, cuando llegaba a la cocina, tenía que ver si tenía un cisterna, un generador, cosas bien básicas. Claro, claro. Uh, para poder producir el volumen. Y cuando yo... yo, yo Daba el ok que teníamos todos los utensilios, todo lo, lo que necesitábamos para poder producir uh, las comidas, mm -hmm. uh, incluyendo viendo las carreteras. Que claro. si, si podía uh, lo, las, um, las encomiendas, a las comidas. Sí, que fuera
1: accesible, sí. Exactamente. Porque, por ejemplo, no. Eh, es que después del huracán todavía después hubo días de lluvias y hubo inundaciones y era que esas cocinas estuvieran en sitios seguros, uh -huh. accesibles, que la gente llegara. No no es que hicieran la comida allí y nadie pudiera llegar, eso es... Eh, sí. era, era crítico en ese momento.
0: Claro, y you know, por ejemplo, Utuado fue una cocina bien difícil en poder ab abrir por, eso, por la, mismo, la, las ondaciones, porque cada vez que llovía todos los días, después de limpiar todas las, las carreteras, se, tenía que nuevamente wow. limpiarla cada día, y eso fue una dificultad en poder traer la encomienda en la comida. Uh, pero gracias a, a nuestro poder superior lo pudimos hacer. Y eso sí, so, so, iba, buscaba lugar, buscaba a los voluntarios... Uh, y en ese momento decía, mira, mañana mismo vamos a arrancar con las comidas. So, necesito que estén presentes aquí a tal y tal hora mañana, porque mañana voy a estar aquí con la encomienda y para enseñarles a ustedes cómo vamos a aprender a hacer 5.000 comidas al día todos los días. ¡Woo! Wow,
1: todo así, los días. Y así
0: arrancaba. Arrancaba para San Juan, uh, hablaba con nuestros directores de la organización uh, Sin Fines de Lucros uh, World Central Kitchen. Le di el thumbs up que si podíamos abrir esa cocina en tal municipio, uh, creamos el menú ese día, uh, hacíamos lista el inventario ese día y el próximo día arrancábamos nuevamente ese municipio para dejar la encomienda y yo enseñar cómo se produce cinco 5.000 comidas al día todos los días de esta una cocina wow,
1: wow, y me imagino que también entonces era establecer la logística de que todos los días entonces llevarle alimentos para que ellos cocinaran exactamente, porque incluso nuevamente es como que poner todo en contexto, verdad sin electricidad, sin comunicaciones como mencionaste, no es que llamaste a una persona y vamos a acordar encontrar un sitio, era que no había la comunicación también hubo un, un periodo donde hubo conflicto y hubo problemas en los muelles, en, lo, en los puertos, para que la mercancía llegara. Entonces, cosas tan que tú asumes que van a estar disponibles, no están disponibles. Tiendas que, por ejemplo, proveen alimentos, comercio, pero hay en algunos muebles, sí no estaban funcionando. Supermercados y sitios así no estaban funcionando. O sea, era todo... Realmente, el contexto es bien importante porque era súper complicado, oh, súper sí. complicado. Sí. O, o, por ejemplo, llegar a, a, una, a una cocina uh -huh. y dices, sí, pero aquí no hay agua, no hay agua potable. Uh -huh. Proveerle sí. agua sí. potable a ese sitio y entonces <ríe> era... un todo era súper complicado, por eso es que te digo que el trabajo que realmente hizo, hiciste tú y toda la, toda la organización. Realmente... Todos los chefs,
0: todos los voluntarios increíbles que sí. eran parte de todo esto, porque todo lo pudimos hacer porque todos nos unimos como un pueblo.
1: Claro, claro.
0: Y sí, y la verdad es que al final del día, um, esto fue una experiencia inolvidable que en verdad me enseñó que todo en esta vida es posible. Luz, no luz, política o no política, tú tienes algo en tu corazón, hazlo, que sí es posible. Estos ojos, estas manos son prueba de ver cómo uno en verdad puede ser el cambio que uno desea hacer en este mundo.
1: A veces, eh, en esta experiencia, por lo menos de mi parte, una de las cosas que yo, por ejemplo, y era lo, lo más que me impactaba a mí, y es que, por lo general, yo me puedo preparar para una emergencia y yo siento que yo puedo sobrevivir. Pero de repente ver vecinos o ver personas que tú dices que no, que no pueden, que no tienen la capacidad. Por ejemplo, un vecino que no tenía, que se dializaba, es diabético, y, o, o un vecino que usaba insulina y no tenía para refrigerarla, ¿verdad? O para mantenerla fresca o oh, no tenía ni siquiera la batería. Entonces, ahí tú te das cuenta de que, los que, los, que somos, los que son jóvenes fuertes, los que están capaces, pueden manejar todo, pero hay una gran parte de la, de la, de la comunidad que no puede hacer. Entonces, ahí eso es lo realmente eh, pues, difícil, ¿verdad? Y mucha gente que murió en, en... Recuerdo el papá de un vecino que el, el papá, después del, del huracán, empezó a ayudar a los vecinos a cortar y a limpiar pero entonces con las lluvias y todo eso, después pues, se enfermó y por su, por su edad, pues, murió. No directamente por, por el huracán, pero por las complicaciones y porque después el acceso a tener buenos hospitales no era algo tan, tan fácil.
0: Son historias así que, aunque mi cuerpo y mi mente, o más, más mi cuerpo que cualquier cosa, um, sentía como que no, no podía continuar, uh, pero en poder conectar, con todo el pueblo de Puerto Rico y conectar con tantas, tantas vidas, uh, tantos espíritus, um, tantas emociones y, y energías, sí. um, para mí fue mi alimento cada mañana, fue mi desayuno. Yo estaba um, parada, you know, mínimo 20 horas al día, 7 días a la semana por wow. meses en poder wow. a producir esto, porque, ¿sabes? You know, yo, yo fui un, un, una luz y una llama y una energía, para poder uh, dirigir uh, esta misión uh, con el apoyo de tantos voluntarios y chefs. Y la verdad es que yo vi que you know, en, en, las almas, en las almas y del espíritu de, de muchas personas que era una cosa bien difícil para continuar, pero en yo poder viajar por toda la isla de Puerto Rico y conectarme con tantas personas y poder dar ese abrazo, ese beso que en tanto necesitaban o esas palabras uh, de motivación y positivas, uh, o dar un plato caliente, y nos quizás su primer plato de caliente que he comido en, en quizás semanas. Mm. Uh, eso a mí fue mi propio alimento de poder continuar y poder claro. inspirar a mi equipo a continuar. Claro. La verdad es que fue el honor más grande uh, de mi vida, poder servir a mi isla de Puerto Rico. Okay. Es una, fue una experiencia que Dios no quiera que ocurre otro desastre natural, y yo nuevamente voy a ser la primerita ahí okay. en apoyar en la manera que apoyé.
1: Me cuentas entonces, sí. que entonces monta las 22, pero entonces tuviste un caso específico en, en Patillas. Sí. Patillas es un pueblo en el sureste que los que saben, conocen la trayectoria de María, los pueblos del sureste fueron muy afectados, Humacao, Maunao, Yabucoa, y Patillas estaba también en esa en esa zona. Cuéntanos qué pasó ahí, en, en Patillas.
0: Pues en Patillas, después que fuimos y abrimos la, la cocina satélite allá, ¿Mm? uh, me dijeron que había una conexión con una emisora local.
1: Lo que era muy raro porque por mucho tiempo lo que había era, era tal vez una o dos emisoras en, en todo Puerto Rico, emisoras AM.
0: Sí, sí esta emisora... Uh, con suerte tenía una conexión okay. en, en que yo me tiré porque yo dije, espérate, si abrimos esta cocina y ya tenemos las la comidas uh, listas uh, para Pero hacer si bien. la
1: gente no sabe, no conoce, no llegan.
0: Exactamente. So, alguien me dijo que había una emisora y yo dije, ¿dónde está esta emisora? Porque me tengo que conectar con ese locutor para que sepa lo que está pasando. So, fui y había un letrero que decía que... You know, um, era una, un lugar privado, la sí. casa privada, la emisora privada, y habían, ¿sabes?, perros de guardias y que no. Ok. Y yo dije, pues, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Claro. Soy yo, me tiré, me, me tiré sobre la verja, <risa> brinqué con los perros y todo, oh, toqué la puerta, doña de Y los casa. perros no te. <risa> ¿Los pero
1: no, no, no te... ¿No fueron un problema para ti los, los perros o se portaron bien? Uh,
0: en el principio un poquito, <risa> uh, pero tenía comida y con la comida, tú sabes.
1: <risa> Bringaste la verja para llegar, entonces tocaste la puerta y llegaste.
0: Sí, llegué y le expliqué a, al, al locutor, al... Um, le dije, mira, yo estoy aquí representando World Central Kitchen de Puerto Rico. Recién abrimos esta cocina, en este satélite, y queremos uh, comunicarle a todo el pueblo que sepa que vamos a, a servir un mínimo de mil comidas al día, todos los días, calientes, y que estén listos para venir a recibirlas. Wow. Eso sí.
1: Entonces te dio la oportunidad y hablaron y…
0: sí y esa fue mi, mi, mi primera experiencia en, en una emisora local aquí en Puerto Rico, <risa> uh, porque sí, tenía que ser lo que tenía que ser.
1: Claro, claro. En, en ese momento, en el, en el huracán María, yo recuerdo que por, por muy, tal vez por semanas, habían muy pocas emisoras, y las emisoras, porque, por ejemplo, no hay electricidad, y tú puedes correr una, una, una estación de radio con una planta de emergencia, pero es por tiempo limitado, es una planta de emergencia, no es permanente, es tal vez por unas horas, ¿verdad? Y conseguir combustible era otro proyecto y muchas emisoras de radio y canales de televisión se unían a las emisoras que estaban funcionando para poder trabajar porque no había, no había. Y realmente encontrar en Patilla una estación de radio que funcionara fue algo...
0: Patilla fue bien especial para mí por cuestión que fue la, la primera vez que yo pude conectarme con una emisora y conectarme... Uh, conectar el mensaje y conectar uh -huh. con tantas personas en lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Comunicar en español y, y compartir. Y también lo que fue bien especial para mí fue, uh, fue conectar con los agricultores ahí, porque okay. estaban tan agradecidos el trabajo que podíamos hacer para ellos mismos, que me dijeron, mira, tú que eres cocinera cuando se termine todo este revolú tú me dices tú lo que tú necesitas uh, esto fue en el pueblo de Cacao Alto y Conejo Blanco un uh, gran un gran beso y abrazo para el, el público de uh, Cacao Alto y Conejo Blanco en Fatillas uh, fueron los primeros uh, okay. de todos los agricultores con quien yo me conecté en los primeros 70 días que me decían el mismo un mensaje me decía, mira Jenny la verdad es que estamos tan bendecidos y tan agradecidos de lo que ustedes están haciendo claro, claro. que cuando se termine todo este revolú tú me dices dice lo que tú necesitas y nosotros te lo sembramos.
1: Wow.
0: Y cuando yo me conecté con ese mensaje, yo dije, yo voy a regresar, yo voy a regresar y nosotros vamos a hacer algo. No sé qué, pero vamos a hacer algo.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo estuvieron estas 22, 22 cocinas abiertas? ¿Cuánto tiempo? Uh,
0: un total, comenzaron desde el final de septiembre uh -huh. uh, hasta fines de junio.
1: Wow, wow. Sí. Del bueno, próximo año. Sí, sí. Eh, fue una época... Ay. Por ejemplo, el, el huracán María fue en septiembre. Y obviamente después llega las festividades, el Día de Acción de Gracias en noviembre, Navidad. Y era es, es como que bien difícil esa, el pueblo querer celebrar lo que normalmente se celebra, cuando el resto, cuando, cuando el pueblo en como tal estaba tan afectado. ¿verdad? Era... era era como que un reto tratar de buscar optimismo y alegría que normalmente uno recibe en esta, en esta época, pero luego todavía de todo ese problema y todo eso fue un verdadero, un verdadero reto. De las cosas que mencionaste que conectaste mucho con, con, con los agricultores, pero ¿qué, ¿qué otra lección tú puedes decir que te llevaste de toda esa experiencia? ¿Qué, qué lección de vida o profesional eh, ¿Pudiste sacar de esta experiencia?
0: De todo que saqué de esa experiencia, um, que fue bastantes lecciones. Fue um, para mí, por ahora, mi mejor escuela de la vida. Uh, poder serviciar a la isla de Puerto Rico a un nivel humanitario uh -huh. y como, como, como chef, como cocinera, uh, poder ver mi propósito de vida en acción y verlo verlo, verlo en, en acción y ver el poder de un ser humano
1: okay.
0: poder ver que detrás de, de esa experiencia y ese
1: dilo lo puedes decir en inglés también uh,
0: ese, ese env environment sí ¿verdad? ese
1: ambiente que hay. ese
0: ambiente um, por lo menos estoy bien agradecida de de los valores que me enseñaron mis padres desde bien pequeña. Okay. Porque eso me apoyó poder ver la situación en una perspectiva bien diferente claro, claro. de lo que muchas personas estaban pasando. Y eso me dio la fuerza de la voluntad de poder um, ser líder y okay. dirigir y delegar um, con acciones bien poderosas. Sí. Y you lo know, que literal impactó una humanidad, una isla, un pueblo y millones de personas.
1: Sí. Ser líder es un momento en que, porque uno puede decir que uno es líder en situaciones, por ejemplo, en tu trabajo, en tu oficina o en tu grupo, pero era liderar, liderazgo cuando realmente hacía falta. En ese momento es que los buenos líderes se ponen a prueba. Sí. Porque realmente surge lo que tú eres, ¿verdad? Tus tu valores, tu, tu talento, tu habilidad para manejar eso. Y quería decirte que, atando todo a lo que comenzamos, que cuando hablabas de la, cuando tu mamá, era, dijiste que era una brujita, una brujita buena, sí. que con su cocina creaba magia, sí. yo no, no puedo evitar tratar de atar, relacionar eso a con lo que tú hiciste, que simplemente fue crear una, una magia, pero una magia eh, como que más poderosa, como que más grande, ¿verdad? Buscar... Con tu con tu talento y con tus habilidades y con tu trabajo, crear, llevar el bienestar a, a los demás. No no llevar eh, alegría cuando estamos familiares, eh, celebrando, no. Cuando realmente la gente lo necesita. Es como que ser la, la, la madrina, vamos a decir así, ¿verdad? Fue algo, para mí, fue algo, tiene que haber sido súper valioso poder ayudar en, en esos momentos.
0: Sí, sí, sí. Y ahora que lo, lo mencionas, yo recién me, me conecté con, con ese mensaje y la historia de, de mi mamá desde pequeña. Y con eso, uh, yo después de estar en, encargada de, de apoyar mi equipo en poder lanzar la, las cocinas, también otra responsabilidad mía era hacer los arroces. Ok. So, en, en cada cocina había diferentes estaciones. Una de proteína, otra de vegetales y una del de, el arroz era bien importante. ¿sabes?
1: Claro, claro. ¿Sabes?
0: Porque el arroz en Puerto Rico es bien, bien importante. Sí, sí, sí. Nuestra, nuestra gastronomía uh, criolla. Y para mí. Uh, fue, fue un honor, yo, yo, yo tomé ese, esa responsabilidad de, de hacer los arroces y crear esta receta <risa> mágica, claro. uh, lo, 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 lo hice con mucho amor y con, y, y con eso yo creí una, una receta, una técnica mía en que lo, 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 lo pueden ver. En la entrevista que tuve con Anderson Cooper en 60 Minutes sí, en CNN, bien, CNN, que prácticamente cuando fui a buscar estas cocinas y a buscar los líderes comunitarios y enseñar una clase de cocina básica para enseñar cada cocina satélite cómo que se va a producir 5.000 comidas al día,
1: hoy, claro, claro. y
0: con eso yo si eso es un gran cocina. reto, hay gente
1: que cocina para un grupo pequeño, pero muy, mucha gente dice, no, yo no sé cocinar para mucha gente, sí. y eso es un gran reto ¿verdad?
0: Sí, <risa> sí, de verdad que sí, estoy súper agradecida de mi mentor uh, Chef José Andrés, porque la verdad es que me ha bendecido con, con unas herramientas que tengo hoy mismo, uh, por, por la experiencia de yo querer estar abierta a las posibilidades y estar presente a servir
1: Claro. Y, claro. Uh, y
0: sí, so esa receta, uh, que yo me, me, me la inventé,
1: uh,
0: que yo cuando fui a, a dar estas clases de cocina uh, por toda la isla de Puerto Rico, era bien básica. Yo la, la receta era, yo, yo enseñaba a coger un, uh, un vasito ¿no? uh, para poder medir el agua y el arroz, un chin de sal, y lo que yo hacía siempre es cuando cogía el, el contenedor de aceite, yo decía, mira, en el tiempo que te toma para decir que Dios bendiga a Puerto Rico, es el tiempo exacto que tú necesitas.
1: Que fluya aceite.
0: fluir el aceite. <risa> y con eso tienes el, el, wow. la medida exacta, y en ese tiempo estamos bendeciendo todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Guau. Wow. No, no, y, y tú sabes que el poder de las palabras, si tú dices esa bendición, bueno, para el que cree, ¿verdad? Yo creo que cuando tú mencionas esas palabras y tú pones intención al momento de tu cocinar, la comida sale diferente, sale, sale para mí sale bendecida, sale... Y te quería decir que para... Okay, los que esa no, fue mi,
0: mi intención.
1: Sí, para los que no conozcan la, la cultura puertorriqueña, hay, hay muchos puertorriqueños, ellos dicen, no, no, si yo no he comido arroz, yo no he comido.
0: Exactamente. <risa> si tú lees a un
1: puertorriqueño, <risa> le sirves una ensalada y una carne, y dice no, no, si no hay arroz, todavía siento que no he comido. Piqué algo, eh, fue como un, una... Un snack, ¿verdad? Un aperitivo, pero no fue comida, sino viarlos.
0: <risas> Exactamente.
1: Pero entonces, mientras eso ocurría, ¿qué, ¿qué pasó con el trabajo que tenías con, con el hotel? Se puso en... en...
0: So, el, el hotel ha cerrado okay. uh, desde ese tiempo y, y no ha uh, abierto.
1: Ok, ok. Sí. Que simplemente entonces, eh, pues, estabas como voluntaria y... Sí. Wow. Y entonces, ¿tu esposo...? ¿Durante ese tiempo estaba colaborando contigo también como voluntario o regresó a trabajar en su compañía o como.
0: Los dos. Okay. Uh, en el principio estaba con, a, apoyándome a mí y, a, y la organización uh, con sus números. Mi, mi esposo es contable y okay. CPA. So, él apoyó en apoyar con con lo, lo, los charts de Excel, en okay. contar todos los números que estábamos produciendo, de tantas personas que iban a recoger. So él, él estaba apoyando en el espacio de los números por un okay, tiempo, okay. pero okay. al mismo tiempo um, él también tenía que regresar a su oficina.
1: Sí. Y eso cuando termina el, el, el trabajo de, la, de World Central Kitchen, eh, ¿qué decías hacer después de eso?
0: de tan después, de, de, una Digo, después de, haber, de haber
1: estado transformada con todo lo que te pasó con claro haber conectado sí. con Puerto Rico de una manera increíble
0: de verdad
1: que sí bueno ¿qué hiciste después? ¿qué oh, decidiste oh, hacer?
0: ¿qué decidí hacer o qué estoy haciendo en este momento es uh, coger esta experiencia uh, y convertirla en, en medicina para yo misma convertirla okay. en una experiencia uh, y una historia de fortaleza okay. uh, para seguir adelante Uh, siento que la experiencia que tuve, la perspectiva uh, que tuve o tengo de esa experiencia me ha dado las habilidades de poder uh, continuar mi misión a un nivel humanitario um, y a un nivel de aliment alimentación aquí en Puerto Rico. So, después del huracán uh, yo decidí quedarme aquí, yo y mi esposo decidimos quedarnos en la isla de Puerto Rico porque decidimos, mira, nosotros somos jóvenes, milenios, um, You know, eh, educados you know, talento joven y local uh, tenemos que quedarnos a, a, aquí y apoyar la isla uh, después del huracán claro. y decidimos quedarnos y hacer eso uh, precisamente uh, me inspiré un montón de todas las experiencias que tuve y los aprendizajes de continuar mi misión aquí en Puerto Rico
1: okay. y tú creaste un proyecto que tienes ahora, tengo aquí en la mano promoción de tu proyecto, se llama The Taste Makers Sí. Hablar un poco sobre eso.
0: Sí. Um, so, de definición, the taste makers son personas en el espacio del arte mm -hmm. uh, que crean lo que está de moda. Okay. So, so, puede ser cualquier cosa como un chef, un escritor, un, una persona que pinta, un, diferentes artistas que creen lo que, lo, o dictan lo que es la cosa más nueva, más claro, de moda. Claro. Un líder, uh, una autoridad en, en diferentes mm -hmm. aspectos y espacios. Y soy decidí uh, crear um, este, este movimiento que estoy creando aquí en la isla de Puerto Rico, uh, que viene de, de mi inspiración en mis conexiones Uh, de relaciones que he hecho uh, con todos los líderes comunitarios por toda la isla de Puerto Rico y más importante, los agricultores. Okay. Uh, porque hicimos una promesa que ellos, ellos uh, querían apoyarme a mí y yo, yo, yo quiero apoyarte a ti también. Claro. So, um, o sea, sí, sí es un, un proyecto uh, bien nuevo aquí en la isla de Puerto Rico y prácticamente lo que estoy haciendo es que yo estoy apoyando a la isla de Puerto Rico a sanarse y apoyarse por la nutrición y por uh, las plantas sagradas que tenemos en el país de Puerto okay. Rico.
1: ¿Qué, ¿Qué servicios ustedes proveen? Y después vamos a hablar sobre eso, sobre las plantas sagradas. pues acá, ver, no hables un poquito más sobre eso. Por supuesto. Sí, ¿Qué servicios ustedes pueden uh, ¿Qué cosas están haciendo ahora? ¿Qué, está, ¿qué servicios tienen tu compañía?
0: Son mis servicios uh, son prácticamente los servicios que yo uh, daba en los Estados Unidos. Yo estoy trayendo ese concepto, esos mm -hmm. conceptos a Puerto Rico. Sí. So, yo tengo uh, equipos uh, míos, uh, todos tastemakers. Uh, un saludo a todos mis tastemakers <risa> <risa> que son. Um, Uh, e equipos uh, uh -huh. de uh, chefs, uh, meseros, meseras y bartenders.
1: Okay.
0: Y lo que hacemos es que creamos experiencias personalizadas uh -huh. uh, a tu hogar.
1: Claro, si sí, son, lleva la experiencia a lo tú quieras, ya sea uh, en tu hogar o en un local, en donde sea, donde sea, sí. llevar experiencias a ese lugar.
0: Personalizadas.
1: Personalizadas.
0: O sea, hacemos cosas, hacemos experiencias como si tú me dices que tienes una receta de tu abuela que quieres recrear uh -huh. para las navidades, ¡pum! Te la hacemos. Tuviste una experiencia novidable en Roma, Italia, com comiste en, este, en un restaurante que quiere esta pasta en particular, es tuya.
1: Ok, ok. Incluso ¿Sí? también tienes hasta servicios de clase y, y servicios, por ejemplo, que sean experiencias de. Cocinar con la gente también, que hacen hasta barbecues y cosas así.
0: Exactamente. Pero al propósito de, todos diferentes, de todas estas diferentes experiencias y mm. servicios, son todas en base de celebrar la agricultura del país.
1: Ok. Okay. So, Esa
0: es la, la visión o, el, o la, la, el mensaje más importante, que todos estos servicios y productos que estamos produciendo es para poder apoyar y serviciar el agricultor local y el talento local en querer ser empresario y ser su propio chef personal o tener su propio negocio y compañía. Yo en Prácticamente soy una mentora a mis equipos a enseñarles cómo independizarse okay. y aprender cómo uno mismo puede uh, bregar y ser in independiente uno okay. mismo con sus artes y sus talentos.
1: ¿De tu equipo son, son puertorriqueños? ¿Hay personas de fuera de Puerto Rico? ¿Cómo es la composición de tu equipo?
0: Uh, somos 100% boricuas. <risa>
1: ok, ok. <risa> y si las personas quieren saber un poco más sobre The Tacemakers, ¿dónde pueden ver más información? ¿Dónde pueden ver... Por Más supuesto. detalles.
0: Por supuesto. se so, puede ir a nuestra página web, uh, que es el www.dtastemakerspr.com. Uh, y también uh, me puede, pueden, uh, llamar, pueden, pueden llamar al número de, de teléfono, Ariaco 917-524-8655. ¿Mm?
1: Super, super. Jennifer, me, me encanta tu tu, tu historia, porque es como, es como que una. un círculo que se completa. Un ciclo que se completa desde, de, desde ver a tu abuela con su su destreza y, su, y sus proyectos y sus creaciones, ver la magia de tu, de tu mamá cocinando. Y de repente entonces tú. Llegar a, a utilizar la magia de, de la gastronomía para pues para sanar, para, para ayudar a la gente en los momentos más difíciles. Y entonces también para, para tu crear un proyecto, que es el de es un proyecto que, que ayuda a, a tu clientela, le provee algo. Pero yo sé que para ti, lo que tú recibes de ese proyecto, para mí también yo pienso que es algo valioso. Yo creo que tú estás... Eh, cumpliendo tu propósito, te sientes como que alineada, alineada con lo que tú quieres hacer. Correcto. <risa> Así me, algunas palabras que quieras dejar finalmente a de las personas que, por ejemplo, que quieren, están considerando lanzarse, porque en estos tiempos de crisis económica en Puerto Rico, mucha gente está decidiendo reinventarse. Y hay personas que dicen, no, yo voy a, a hacer un food truck, voy a hacer, un, a hacer en mi cocina, en mi casa, voy a cocinar algo para hacer. ¿Qué es consejos consejo tú puedes dar a estas personas que deciden comenzar desde cero un, un nuevo proyecto?
0: Que sí se puede. Se puede. Que sí se puede. Que si tienes un sueño, tienes un propósito de vida, de lo que hacemos, de, de lo que lo sabemos, tenemos nomás una vida de lo que sabemos aquí en nuestro planeta Tierra. Y la verdad es que es nuestra responsabilidad de poder cumplir ese sueño. Y. Y you no, know, viniendo de persona que comencé a, a, aquí en Puerto Rico desde cero, sin conocer a nadie en San Juan, um, ¿sabes? Sin nombre o reputación aquí en, en Puerto Rico, ¿sabes? Um, tengo mi comunidad uh, en los Estados Unidos y Nueva York, um, pero aquí en Puerto Rico estoy comenzando desde cero. Y la verdad es que tener um, la bendición que para mí fue el Huracán María. Uh, para mí fue una bendición, para mí fue una experiencia que me transformó y gracias al Universo yo pude verlo en una perspectiva positiva uh, de poder apoyar y ayudar a los demás. Uh, me apoyó, en verdad, um, yo siempre he sido una persona tipo promodora, tipo cheerleader, uh -huh. súper positiva, <risa> Uh, toda mi vida, pues, puedes preguntar a mi familia, siempre ha sido la que, ay ya basta, siempre tú, siempre sonriendo y feliz de la vida y qué, pero poder practicarlo claro. y usar um, mis herramientas um, que he aprendido por you know, diferentes capítulos en mi vida y apoyarme en poder ser ese ejemplo en acción uh, y poder ser ese tipo de apoyo. Uh, sea emocional, sea uh, de nutrición, para millones de personas, para mí me ha cambiado la vida por total. Super. Y digo, si yo lo puedo hacer uh, con el, el, el grano de arroz que yo he, he dado, cualquier persona lo puede hacer. Y cualquier persona que esté ahí pensando, ay, lo hago, no lo hago, nomás quiero que sepan que yo, Jennifer Herrera, estoy aquí para apoyarlos a ustedes.
1: Jennifer, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que hay muchas historias ahí que, que merecen ser, ser contadas, historias que viviste durante esa época y sé que más adelante regresaremos a eso.
0: Por supuesto. Gracias sí. por, tu,
1: por estar aquí con nosotros y por conversar y por, por haber hecho ese trabajo que, que nuestro pueblo realmente necesitaba en un momento tan, tan complicado, tan difícil.
0: Y nomás el principio. <risa> De verdad que sí. Quiero, sí. Uh, quiero saludar sí, a claro, persona. claro. Ok, so quiero uh, saludar a la Bai que me parió, Edna Figueroa. Mami, besitos. Uh, <risa> a mi papá Javier Herrera. A, a mis titi en Ponce: titi Betty uh, y titi Gladys. Um, a mi, mi tío Wichi, uh, mi titi uh, Arlene. Y a mi primo Tevi, a uh, mi hermoso. Um, esposo Alex Merino, oh, ¿qué más? Uh, a mi gran mentor um, José Andrés, a uh, Aaron Sánchez, uh, a Martínez, a uh, Jonathan Waxman, um, a mis padrinos de la cocina, uh, Ronnie and Kathy, uh, I love you guys, gracias por todo. Um, y sí, you
1: know, um, yes. no? Y quiero que te comprometas con que, por ejemplo, la, los videos de que me hagas llegar después los enlaces y los videos de por ejemplo, la entrevista con Anderson Cooper y todas esas cosas, para las personas que conozcan un poquito más sobre ti, que puedan ver eso en, en nuestra página cuando publiquemos el, el, el episodio.
0: Sí, por supuesto que sí me puede encontrar nuevamente en la página web www.thetastemakers.com pr.com y también me pueden encontrar por todas las medias sociales en el mismo uh, nombre, uh, me pueden encontrar por Instagram, Facebook, Twitter, uh, YouTube, LinkedIn, estamos aquí para servir.
1: Muchas gracias, Jennifer. Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos no cambiaron okay. los muñequitos.
0: Chao, besitos.
1: Bye. Gracias a Jennifer Herrera por esta excelente conversación que tuvimos en este episodio. Aún dos años después del huracán María, todavía las heridas están frescas en nuestras memorias. Y recuerda que ya nos estamos acercando al episodio número 100. A principios de febrero del año 2020, el año próximo, celebramos 100 episodios Y si quieres dejarnos algún mensaje de felicitación, algún comentario, alguna observación, ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en la dirección speakpipe.com, diagonal, Cristóbal Colón, speakpipe.com, diagonal, Cristóbal Colón. Recuerda también que puedes dejarnos tus comentarios, observaciones, sugerencias, si quieres... Sugerir algún invitado para nuestro programa, puedes hacerlo escribiéndonos directamente al correo electrónico info arroba, .net, info arroba net Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.